0: Dekonstruktor. Unwägbarkeiten. Da, 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 da. Hallo, dies ist der Dekonstruktor, ein Podcast über Spieldesign. Ich bin Achim Pihalbe. Schön, dass du da bist. Heute soll es im Dekonstruktor um Unwägbarkeiten gehen. Das ist ein relativ wichtiges Thema, denn Unwägbarkeiten sind immer sehr wichtig für ein Spiel. Andernfalls wird es langweilig. Ein Spiel, so wie ich es meine, wenn ich hier im Podcast darüber rede, besteht im Wesentlichen aus einer aus einem Spielzustand, einem Anfangszustand und einer Reihe von Handlungen, die die teilnehmenden Spieler durchführen, wobei sie wählen können, welche Handlungen sie durchführen wollen und mit denen sie den Spielzustand beeinflussen. Und dieser Spielzustand soll auf ein bestimmtes Ziel gelenkt werden. Das ist bei brett gesellschafts kartenspielen wie auch immer, relativ eindeutig, bei Rollenspielen, ähm, es ist meistens nicht so eindeutig, was da der gewünschte Ausgangs- oder Endzustand ist. Und dieser Endzustand, der kann auch absolut sein, sowas wie, wenn wir fertig sind, ähm, soll die Kathedrale fertig gebaut sein oder so, aber es kann auch nicht so absolut, sondern eher relativ sein, sowas wie, ich will halt mindestens einen Punkt mehr gesammelt haben als du oder sowas. Und das Wichtige ist jetzt, dass die verschiedene Handlungsoptionen, die man hat, dass es auch wirklich Handlungsoptionen sind. Also, dass es nicht immer eindeutig ist, was man da machen muss, weil sonst hat man keine Option, sondern dass man selber entscheiden muss, was man als sinnvoll erachtet. Und dafür sind diese Unwägbarkeiten eben gerade wichtig. Die machen unklar, welches zu einem gegebenen Spielzustand die beste Handlung ist, um diesen Spielzustand zum gewünschten Endzustand zu befördern. Das heißt, diese Unwägbarkeiten sind auch wichtig, damit ein Spiel spannend ist. Weil, gäbe es die nicht, dann gäbe es einfach eine fixe Lösung und dann ähm, bräuchte man gar nicht zu spielen. Ein sehr gutes Beispiel für diese fixe Lösung ist das, ähm, so oft in Brettspieler oder Spieldesign, äh, Spieltheorie-Kreisen angebrachte, äh, Spieltheorie ist falsch, also Spieldesign-Theorie, würde ich mal sagen, angebrachte Tic-Tac-Toe oder, äh, Pünktchen und Kreuzchen, oder wie man es nennen möchte, wo man eben gerade bei erwachsenen Spielern, also wenn beide Spieler erwachsen sind und sich ein bisschen damit beschäftigt haben, mh, dann gibt es eben keine Unwägbarkeiten mehr. Ja, es, äh, es ist immer unentschieden, was da Ende rauskommt. Und ja, damit ist das Spiel zu Ende. Ne? Es ist ähm, genau klar, was man zu tun hat und dann kommt es auf Unentschieden raus und dann ist das Spiel vorbei und dann kann man es auch lassen. Denn, ähm, ja, da ist, da ist kein Möglichkeitenraum, der untersucht wird. Und dafür sind eben gerade diese Unwägbarkeiten wichtig, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, ähm, die man da ausloten kann. Ja, ähm, also diese, diese Unwägbarkeiten sind letztlich ja auch Fragen, ja, die das Spiel dem Spieler stellt. Was ist hier die geschicktere Handlung? Dies oder das? es ist nicht offensichtlich. Und deswegen musst du dir das überlegen, versuchen abzuwägen, deine Entscheidung zu treffen, was denn nun das Beste wäre. Und Fragen sind natürlich immer etwas Tolles. ja? Also Menschen sind dafür gemacht, Fragen toll zu finden und dann die Antwort wissen zu wollen. Die wecken Interesse und damit ist man ja engaged. Also dann ist man vom Spiel gefangen und möchte halt eben wissen, ist das die Entscheidung, die ich getroffen habe, jetzt die richtige? Schaffe ich es damit vor meinen Gegnern zu liegen oder das Spiel zu lösen, zu bezwingen. Ja. Deswegen sind eben Unwägbarkeiten wichtig, damit man eben diese Fragen hat und nicht von vornherein klar ist, was passieren wird. Von Unwägbarkeiten gibt es mehrere Arten. Viele Arten. Die lassen sich in ein paar, Kategorie, äh, in ein paar Kategorien stopfen. Aber es gibt schon sehr viele Arten von Unwägbarkeiten in Spielen, die aus den verschiedensten Quellen kommen können die werde ich jetzt einmal in diesem Podcast kurz durchgehen und ja ich äh, würde sagen ich behalte mir vor die in zukünftigen Ex in zukünftigen Episoden noch etwas äh, detaillierter zu beackern also ähm, da mal im Detail auf verschiedene Sachen drauf einzugehen die eine Kategorie von Unwägbarkeiten die es gibt die jedem sofort einfällt das ist äh, sowas wie der Würfelwurf oder das gemischte Kartendeck oder die zufällig gezogenen Plättchen von Worker Placement Feldern oder etwas Ähnliches, die es halt so geben könnte. Das ist dann sozusagen der echte Zufall. Ja, wir wollen jetzt nicht darüber streiten, ob die Welt deterministisch ist oder ob es Zufall gibt und was Quantenphysik damit zu tun hat. Darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten. Wenn ich echten Zufall meine oder ähm, sage, dann meine ich damit, dass von den Spielern von keinem der anwesenden Spieler vorauszusehen ist, was am Ende als Ergebnis herauskommen wird. Niemand hat eine Ahnung, welches das Ergebnis sein wird. Wenn ich einen Würfel werfe, dann könnte ich im Prinzip natürlich berechnen, wie wie meine Hand geneigt ist und mit welchem Schwung ich das mache und wie die Bodenbeschaffenheit ist und wie der die Würfel Elastizitätsmodul ist, also wie weit es der Würfel durch die Gegend kullert und wie schwitzig meine Hand ist und wie dann der äh, Reibewiderstand im Verhältnis zum Rollwiderstand ist und so weiter und so fort. Ich könnte das im Prinzip alles wunderbar ausrechnen, was dann am Ende rauskommt, wenn ich den Würfelwurf so mache. Bloß ähm, ist es weder für Menschen noch für Computer wirklich äh, realistisch durchführbar. Also können wir schon davon sprechen, dass das eben echter Zufall ist. Niemand weiß ähm, oder hat auch nur eine Chance zu wissen, was das Ergebnis von so einem Prozess sein wird. Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Prozesse, wie gesagt, Karten mischen, Würfel würfeln, Plättchen ziehen, ähm, Sachen durch die Gegend werfen, was weiß ich. Ja, da sind teilweise vielleicht auch Sachen drin, wo man das ein bisschen beeinflussen kann, aber da gibt es auf jeden Fall auch eine Komponente, die eben nicht vorhersehbar ist durch einen Spieler. Da gibt es im Wesentlichen auch zwei ähm, interessante Arten von Zufall. Es ähm, gibt sicherlich mehrere, aber ich nenne jetzt mal zwei. Das eine wäre ein Ad-Hoc-Zufall, wie ich es nenne, oder ein setup zufall ja, Beim Ad-Hoc-Zufall ist es zum Beispiel, ja, ich gehe mit meinem Männchen dahin und jetzt möchte ich diesen ähm, blöden äh, Goblin hier bezwingen und jetzt muss ich äh, zwei wie 6 würfeln und muss unter seinen äh, Ausweichenwert kommen. Zum Beispiel. Das wäre ein Ad-Hoc-Zufall. Ich äh, plane, ich mache irgendwas und dann schaue ich, ob es gelingt. Also, ich, ich weiß, was für Voraussetzungen ich habe. Ich weiß bloß nicht, ob ich es mit den Voraussetzungen schaffen werde oder nicht, weil da Zufall drin steckt. Das ist die bei ähm eher verpönte Art dieses echten Zufalls. Die eher geliebte Art ist sicherlich der ähm, Setup-Zufall, wo man also sagt, okay, äh, wir mischen jetzt diese Karten und dann legen wir davon fünf aus und die bestimmen, was ihr halt diese Runde kaufen könnt. Und damit kann man dann also planen. Das heißt, man hat, nachdem der Zufall bestimmt wurde, noch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Während in dem Ad-Hoc-Zufall man erst die Entscheidung trifft und dann äh, schaut, was dabei rauskommt. Also das ist bei, bei Eurogamern eben überhaupt nicht beliebt. Da hat man gerne immer eine äh, Möglichkeit noch sich zu entscheiden, was man denn tut. Das heißt, im Wesentlichen wird so die Spielvarianz erhöht durch diesen Setup-Zufall. Man macht verschiedene Anfangsbedingungen, von denen man dann weiterspielt. Wobei ich nicht ganz genau verstehe, warum Würfel so schrecklich verpönt sind bei äh, ich sag mal Hardcore-Euro-Gamern, ähm, aber Karten irgendwie nicht, die gemischt werden und von denen man dann welche zieht. Ja, wenn man dann sich darauf verlassen kann, dass dann noch andere Werte auf jeden Fall auch irgendwann auftreten und so, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob es lohnt, da wirklich so einen knallharten ähm, Strich zu ziehen und zu sagen, hier, das geht, das geht nicht. Naja, muss man sehen. Ja, das ist ähm, der sicherlich prominenteste Zufall. Der nächst prominenteste Zufall äh, sind sicherlich andere, also andere Mitspieler. Da gibt es diverse äh, Varianten, wie das vonstatten gehen kann. Zum einen kennt man sicherlich nicht die Strategie der anderen Spieler. Das ist also so eine Art Zufall, zu, dass man nicht weiß, welche Handlungen im Spiel der andere Spieler als wertig oder als nicht wertig erachtet, wie er dann handeln wird, was er vorhat, wie er seine Herangehensweise an das Spiel aussieht. Also man weiß einfach nicht, was der andere denkt. Das ist eine Art, die eine Unwägbarkeit in das Spiel bringen kann, dann das ist auch das, was Schach interessant macht, würde ich sagen. Also zumindest eine der Sachen, die Schach interessant macht, zusammen mit was anderem, was später noch kommt. Dann gibt es natürlich Geheimnisse. Also manche Spiele bieten ja, ja die, die Möglichkeit, dass Spieler voneinander Geheimnisse haben, sei es verdeckte Handkarten, sei es eine geheime Mission in einem ähm, Händlerspiel oder irgendetwas. Oder sei es eine Rollenkarte, zum Beispiel, ein, ob man jetzt ein Verräter ist oder ob man einer von den Guten ist oder ob man der Mutant ist oder was auch immer. Mhm. Solche diversen Geheimnisse oder welche Sonderfähigkeit man hat. Oder etwas Ähnliches. Also Sachen, die man im Laufe des Spiels irgendwann aufdeckt, spätestens am Ende des Spiels und dann zeigt, Ah, jetzt habe ich hier einen Vorteil oder jetzt hast du das und das nicht gewusst. Das sind einfach Geheimnisse, die man hat, die oft auch ähm, durch einen echten Zufall vergeben werden, aber nicht immer. Also manchmal kann man sich auch aussuchen, ob man der Verräter ist oder nicht. Ja, oder es ist eine Mischung daraus. Zum Beispiel, dass man ähm, drei Karten zieht und davon eine behält. Also es ist schon tatsächlich ein, ein Geheimnis des Spielers. Das letzte große, die letzte große Kategorie, die mir bei anderen Spielern eingefallen ist, ist die sogenannte äh, Simultaneous Action Selection. Da muss nicht unbedingt das Gleiche wie Strategie hinterher stecken. Also Simultaneous Action Selection heißt einfach, ähm, ich wähle eine Handlung aus, die ich durchführen möchte und du auch. Das machen wir gleichzeitig, ohne dass der andere vorher weiß, was es sein wird. Und dann geben wir das gleichzeitig bekannt, äh, also ohne dass jemand noch was ändern kann und schauen dann, wie das Ganze aufgelöst wird. Also zum Beispiel äh, bei einem Kampfspiel könnte man sagen, der eine wählt halt aus, welche, welchen Move er spielt und der wählt zum Beispiel eine Attacke und der andere hat zum Beispiel ein Ausweichen gelegt und dann sehen wir dann, ach, die Attacke schlägt fehl, weil du ausweichst, aber hättest du einen, was weiß ich, einen Wurf gelegt, dann würde die Attacke dich erwischen. Das wäre so zum Beispiel ähm, so ein Klassiker, Simultaneous Action Selection, das ist nicht ganz das gleiche wie Strategie, denn wenn ich zum Beispiel ein Spiel habe wie Schnick Schnack Schnuck, dann ähm, auch wenn ich die Strategie des Gegners kenne, zum Beispiel genau immer ein Drittel ähm, Stein Schere und Papier äh, respektive zu setzen, dann weiß ich immer noch nicht, welches er jetzt genau setzen wird. Ja, das heißt dadurch, dass wir gleichzeitig auswählen, welche äh, Geste wir machen kann ich, obwohl wir gleiche Strategien haben oder obwohl ich die Strategie des Gegners kenne, nicht vorhersagen. Es ist immer noch eine Unwägbarkeit für mich, was jetzt im konkreten Fall der Gegner macht. Statistisch weiß ich dann, was er macht, aber im konkreten Fall weiß ich es eben nicht. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Kategorien. Die erste davon äh, ist äh, vielleicht eher nicht so oft genannt, aber ich finde sie ist auch wichtig. Ähm, das ist man selbst als Spieler. Denn wir sind ja nicht äh, ein Homo Mechanicus, der ähm, perfekt Informationen in Handlungen umsetzt, sondern wir sind ähm, tatsächlich eher imperfekt. Äh, das merke ich besonders, wenn ich Sachen spiele. Also ich interessiere mich zwar sehr für die Mechaniken, aber ich glaube, ich mache äh, nicht die schlauesten Handlungen im Spiel. Ähm, es geht um die begrenzte Schlauheit des Spielers. Ja, manche Sachen blickt man einfach nicht ähm, oder hat noch nicht genug Erfahrung im Spiel, um das zu verstehen, was man jetzt machen müsste, was jetzt schlau wäre. Also die Erfahrung und auch die allgemeine Schlauheit oder die, wie sehr sich der Spieler auf ein Spiel einlässt, wie sehr er versucht, eben den optimalen Handlungsbogen da zu finden oder nicht, das ist schon eine, eine gewisse Unwägbarkeit, würde ich mal sagen, die eine gewisse Unsicherheit mit reinbringt. Natürlich auch Vergessen sehr beliebt mit Kindern. Zum Beispiel, wenn man sowas wie Memory spielt oder irgendetwas Ähnliches, wo Sachen aufgedeckt und dann wieder verdeckt werden, so dass man im Prinzip die vollständige Information haben könnte, aber meistens vergisst man halt Teile davon. Das ist ja auch ein wichtiges Spielelement. Ohne das würde zum Beispiel Memory überhaupt keinen Spaß machen. Das besteht rein aus dieser, aus dieser Art der Unwägbarkeit. Zusammen mit einem Setup-Zufall, aber... Das dominierende Element ist da schon äh, dieser dieses Vergessen. Und es ist auch in vielen anderen Spielen so. Also das ist schon wichtig. Und natürlich auch Faulheit. Ja? Also habe ich einfach keine Lust, mich so lange da reinzudenken. Will ich nur schnell irgendwas äh, werfen. Ja, Jemand hat mich überredet, ein langes Wargame mitzuspielen. Und ich habe mich da nicht so richtig reingearbeitet. Und dann äh, ziehe ich einfach meine Truppen nach äh, Ostafrika und habe gar nicht bemerkt, dass äh, mein Gegner da eine Falle aufgestellt hat, hätte ich sehen können, aber irgendwie wollte ich einfach nur meine Truppen irgendwie bewegen. Ja, Faulheit ne? ist auch eine Art von Unwägbarkeit, die das Spiel bestimmen kann. Was auch äh, unter Umständen können all diese Sachen, die ja sozusagen Fehler von einem selbst sind, ähm, können unter Umständen natürlich auch einen Gegenspieler zum Beispiel in Schwierigkeiten bringen. Ja, also selbst wenn man hier einen offensichtlichen Fehler macht, kann es durch äh, Verschränkungen anderer Mechaniken doch dazu führen, dass man vielleicht doch einen Vorteil hat oder den anderen in die Bredouille bringt. Ja, und der, der letzte Punkt des Zufalls wäre dann das Spiel mit seinen Komponenten. Da sind im Wesentlichen zwei Sachen, die mir so aufgefallen sind. Das eine ist sowas wie die Lesbarkeit von Komponenten. Also wenn ich Sachen vielleicht nicht über den Tisch hinweg lesen kann, dann spielt wieder mit der Faulheit zusammen. Ja, dann lese ich sie vielleicht auch nicht und habe sie dann nicht so auf dem Schirm oder so, oder ich habe was nicht gesehen. Es ist unverständlich ausgedrückt. Das ist natürlich auch eine Unwählbarkeit, wenn auch nicht die, die man unbedingt haben möchte. Ja, oder manchmal gibt es auch absichtliche ähm, Vertuschung, ja, dass die Leute, ähm, das ist zum Beispiel üblich bei, bei Geld oder sowas, ja, wenn die Leute Münzen sammeln, habe ich gerade erst gesehen, dass es bei Scythe auch so ist was ja ein aktueller Smash-Hit ist, würde ich mal sagen, dass da zum Beispiel die Spieler Geld einsammeln und ähm, die anderen Spieler dürfen sehen, welche Münzen du da hast, aber du musst ihnen keine Auskunft darüber geben, wie viel das ist. Das heißt, im Prinzip haben die Spieler diese Information, aber du musst sie ihnen nicht komfortabel bereitstellen. Das heißt, das baut irgendwie darauf, dass die Spieler halt keine Lust haben oder nicht so genau das auf die Entfernung sehen können oder nicht genau zählen können, weil da so ein die unklare Haufen ist, indem man das nicht so genau auseinanderhalten kann. Ja, dass man halt, das ist irgendwie eine Mischung aus allem Möglichen. Aber ich fand es schon äh, schon wichtig, das nochmal zu erwähnen. Also das gibt es natürlich auch. So einfach Obfuscation von Sachen. Ne? Eigentlich sind sie bekannt, aber sie werden so ein bisschen vertuscht. Das ist irgendwie ja, gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich gestehen. Ja, und dann gibt es natürlich auch Sachen, die im Spiel eingebacken sind. Ein, Aktuelles, äh, sicherlich sehr bekanntes Beispiel dafür ist Time Stories, wo ja, Geheimnisse ins Spiel eingebacken sind in die Sachen, die man spielt. Ja, bei jedem Spiel äh, kommt etwas Neues auf einen zu und ja, oder auch nicht, wenn man es dann halt oft genug gespielt hat. Aber zunächst ist es so, dass man halt nicht vollständige Informationen über die Regeln des Spiels hat, wobei ich mit Regeln halt auch sowas wie Karteneffekte und so weiter mache. Ja, also dieses das komplette Gerüst, woraus das Spiel besteht, kennt man eben nicht. Ja, man kennt so ein paar allgemeine Regeln, aber im Detail weiß man eben nicht, was passiert, wenn man jetzt auf eine Karte geht. Und das nicht, weil es irgendwie gemischt ist oder sonst was oder weil ein Spieler was anderes gemacht hat, sondern einfach weil der Spielentwickler sich das so ausgedacht und geheim gehalten hat. Das sieht man natürlich nicht nur bei Time Stories, sondern auch bei anderen Spielen, insbesondere die äh, im Moment en vogue seienden Legacy-Spiele äh, sind da natürlich auch sehr mh, oh, anfällig, klingt jetzt so abwertend, aber die sind da gut dabei, ja, bei, diesem, bei diesem Thema Geheimnisse einzubacken, ähm, die dann im Laufe des Spiels gelüftet werden und dann weiß man es natürlich oder man vergisst es wieder. Aber das ist auf jeden Fall eine Unwägbarkeit. Man weiß nicht, äh, was passiert, wenn man jetzt auf diese Location geht und da guckt, was dort passiert oder ähm, wenn man weiß ich nicht, das äh, neue Schächtelchen aufmacht und guckt, was da drin ist. Das ist eben auch eine Unwägbarkeit, wo man nicht weiß, was wird man als Konsequenz seiner Handlung erhalten. Ähm, hat diese Handlung sich gelohnt, die dazu hingeführt hat? Ja, damit bin ich dann auch schon am Ende. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du zugehört hast. Und vielleicht hören wir uns ja demnächst wieder. Ich freue mich über deine Anmerkungen und Kommentare, die du gerne bei mir auf dem Blog hinterlassen kannst oder auch, ähm, weiß ich nicht, per, per Twitter schicken kannst an PH157. Das bin ich, weil PH war irgendwie schon weg. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Anmerkungen, Anregungen und dann würde ich sagen, bis bald.